0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね1998年に和歌山県和歌山市で起こった和歌山毒物加齢事件についてお話しします。でこの事件はまあほとんどの方がご存知だと思うんですが1998年の7月25日和歌山県和歌山市にある園部という地域まあ、この当時比較的この新しい新興住宅地だったあの地域で夏祭りが行われましてでこの夏祭り用にその地域のお母さん方がカレーを作りましてそれを大体お昼ぐらいに作って夕方の5時50分ぐらいから地域の人たちが食べ始めたんですけどもでそのカレー食べたカレーの中にヒ素が入っていたためにえー、63人がこのヒ素中毒になりましてでさらに4人がこのヒ素中毒によって命を落としましたいわゆるこの毒物による集団、えー、大量殺人事件ですねで犯人は、えー、林真美死刑囚ということで死刑の判決が出てましてこれが2009年には死刑が確定していますでえー、この事件現在はですねどういった状況にあるかというとおまあかなりこの冤罪説があいろんなところで言われていましてというのを、まあ、あのまあ和歌山県警の当時の,あの捜査の手法がかなりずさんであったんじゃないかというのが一点でその当時の例えばこの「ヒ素」の鑑定ですねこれが、まあ、あの科学的にかなり曖昧やったんじゃないかというようなもう一つがこの林真美死刑囚が逮捕から一貫して無罪を主張していたことで動機が解明されていない点この辺りがあの冤罪の可能性が捨てきれないと言われているポイントです。でそれ以外にでもここ数年はですねこの林真美死刑囚にはまあ、4人の子どもさんがいらっしゃるんですがその中のご長男さんが割と積極的にマスメディアに出てですねあのこの事件は少しやはりおかしいんじゃないかというようなことをまあ話されててまあいわゆる再審請求をまあ通したいというような活動をされています。で5月末ぐらいにはですね林真澄死刑囚が2、えー、度目かなの再審請求を、まあ、この担当弁護士さんが、まあ、和歌山地裁に出しましてこれがまあ受理されたというような報道がありましたで、えー、またさらに最近では少しちょっとこの事件とは直接関係ないんですが、えー、林真美死刑囚の長女ですねが37歳だったかなが、えー関西国際空港の連絡橋からまあ転落して亡くなって、えー、さらにその娘さんと一緒に亡くなった4歳のお嬢さんと一緒に亡くなってでさらにその16歳のこの林真美の長女のお嬢さんなので林真美から見るとお孫さんですねがその前日かなんかに自宅でまあ全身打撲によるまあ死亡が確認されたと。いうようよな事件もありましたので最近少しそのこの事件による動きが、まあ、基本的には最後に言ったそのお孫さんの死とお長女の死とこのカレー事件の直接的な関係はないんですけれども、えー、少しそのいろんなあの話が出てきているので今日はまとめて、えー、この冤罪説も含めて和歌山毒物カレー事件についてお話をしたいと思います。この事件のあらましは先ほども言いましたように1998年の7月25日地元の夏祭りで振る舞われたカレーを食べた67人がヒ素の中毒症状を起こしてそのうち4人が亡くなるということです。でマスコミもしくは警察はですね当初この亡くなった4人のうちのお1人から生酸化合物が体内から出てきたので生産化合物による殺人事件という線で捜査を進めていましたしかし残りの3人亡くなった方々の体内からは、えー、生産化合物は出ずヒ素が出たということでヒ素による毒殺事件という風うに途中で切り替えましたで。まあ、マスコミも連,続連日ですねこの和歌山市の園部という地域に、まあ、たくさんのです、ね、カメラを出してましてその中でですね取材を進めていく中でこの林真澄の夫の賢治さんがですね、まあ、この秘書を扱ってたということとこう秘書による保険金詐欺を、まあ、匂わすようなことをこのマスコミに対して証言しましてでそれで一気にこの林家に疑惑の目が向くことになりますで、まあ、その後の裁判なんかでですねこのご近所の、まあ、奥様方と林家もしくはこの林真美が、まあ、トラブルを起こしてたというような証言もありましたで、えー、実際にこのご近所の主婦の方は、まあ、今でもこのやっぱ林真澄が犯人やと、まあ、もう真相を信じているというようなことをおっしゃっていましたし当時、まあ、カレーはです、ねまあ、とある民家のガレージでお昼の12時前ぐらいに作られたんですけどもそこから、まあ、夏祭りは夕方なんでこのカレーの鍋寸胴が2つ作られたんですけどもその上にはアルミホイルで蓋をしてでさらに重しの段ボールを乗せたと。でそれを見張りしてたのが林真美であるとつまり林真美しか毒物をカレー鍋に入れる機会がなかったというようなのが警察の主張ですで警察がこの死刑を、まあ、最終的に裁判でですねあの立証した大きなポイントとしてはカレー鍋にヒ素を入れるタイミングは林真美しかなかったというのが1点ともう1つはのカレー鍋もしくはその、えー、亡くなった方々の体内から出てたヒ素これと林家から発見されたヒ素が同じものであるという鑑定結果が出たと、まあ、こういったところから林真美が、まあえー、犯人であるという特定がされたんですけども、まあ、後にですね、えー、実はこのご兄弟の中でも次女が一緒に林と一緒にカレー鍋を見てたというようなことを家族は証言してたんですが家族の証言というのは裁判で最終的に認められませんでしたこれがどちらかというと今長男さんがおかしいんじゃないかと長男自身も見たしお母さんと次女が一緒にいたから林真澄が一人で入れたわけじゃないんじゃないかというようなことをおっしゃってると。もう一つはこのヒ素の鑑定結果が実はおかしかったんじゃないかということをこの弁護側はおっしゃっててでこの林家の家からですねヒ素が出てくるんですけれどもそれとこの華麗なべに残ってたヒ素と亡くなった方の体内から出たヒ素は実は別物であるという鑑定結果もこれは死刑判決が確定した後に京都の京都大学の先生がそういう鑑定結果をまた新たに出したりしています。で、えー、ただまあ事実としてですね言えることはこの林賢治旦那さんの方がヒ素を使って保険金詐欺事件をやっていたということなんですね。これが実は大きななポイントなんですこの事件が起こってその後林家に疑惑の目が向くきっかけとなった、まあ、この林検事がですね、えー、実はまあ保険金詐欺事件をやってたというようなことをポロッとにおわしてそこからこの「保険金詐欺事件」がまず捜査されます。で、えー、この「加齢事件」が起こったのは7月25日。で10月4日に林賢治林真美両方が逮捕されますで実は最初に逮捕されたのはこの検事はこの保険金詐欺で林真美の方は保険金詐欺プラス殺人未遂ということでしたでこの殺人未遂も実はこのカレ事件じゃなくて林にに出入りししてたた男性に対する殺人未遂で,したでその後林真美は別の男性に対する殺人未遂でも再逮捕されてますでさらに夫検事に対する殺人未遂でも再逮捕されていますでその後12月になってようやくうこのカレー事件についての殺人罪として、えー、再逮捕されたという流れがありますではまずこの保険金詐欺事件というのはどういうもんだったのかというお話ですこれはですね主犯は林健治ですでえー、この事件が起こる、まあ、10年ぐらい前からですね、えー、林健事はまあり駆除の仕事をしてたんですけども白あり駆除にはヒ素を使っていました当時でそのヒ素を、まあ、自分で、まあ、これは本人が言うてるのでどこまでほんまか知りませんけど自分で舐めてみたとそうしたら病院に担い込まれたとでその時に知ったのがえー、っと保険金の額がまあ、死亡した時の金額と重度障害が残った時の金額がほぼほぼ一緒やったと。で、これに目をつけたと。で、実際自分でヒ素を飲んで、えー、入院してですね、でまあ、それまでに多額の保険金を自分にかけて、で、えー、重度障害が残ったということを医者に書いてもらってで、これも医者に金を渡したりして書いてもらってたそうです。これによって、4億円とか5億円ぐらいの金額を林家は、林家というか林健事ですね、は保険会社から騙し取ってたということです。で、これは後に裁判がもってですね、実際にこの林健事もその事件については認めてます。で、有罪判決も出て4年か5年服役してます。で、もう出所してます。で、なので、ヒ素は使ってたんです。これは事実なんです。で、後に、この林真美が殺人未遂をしたこの家に出入りしてた人これが実はトータル3人いるんですねで ABC としますでこの A と B はどういう人物やったかというと実はこの林賢治がこの保険金詐欺をやる中でお前も一緒にやらへんかと言ってたメンバーなんですねで実際にやってたんですその自分たちにその多額の保険金をかけて例えばその交通事故に会って怪我をするとかあとはまあヒ素をなめて入院するとか、まあ、そういう手法で、えー、保険金を騙し取ってたんですで林健次自体は自分の指も落としてたというようなことも言われてますで実はこの A と B は検察からこの保険金詐欺でお前やっとるやろとでもお前長いこと服役せなあかんぞとそれが嫌やったらこの林真澄に殺されかけたと言えとこういとで実際林賢治の方もですねこれはまあ本人が言ってるんでほんまかどうか知りませんけど賢治から林真澄を逮捕するために有罪にするために旦那のお前があいつに殺されかけたと言うてくれと言って土下座をされたというようなことも言ってますこれほんまかどうか知りませんよ本人が言っているだけです。でさらに、もしお前がそれ言わへんにやったら、俺は嫁はんにこう言わすぞと。夫の検事にこの紙コップ持っていけ、持って行ってカレー鍋に入れ,と入れろと。これが隠し味にえんやと。旦那が言うてたとで。私は何も知らん、入れただけですと。ほな、お前が逮捕されんぞと。それでえんかというような脅しをかけられたと言っています。まあ、というようなことでですね。最終的に裁判が進んで、えー、と上告前もちろん最高裁まで行ってです、ね、2009年に林真澄の死刑が確定しその後大阪拘置所に収監されていますで、えー、その後この再審請求がですね、えー、と先月くれかなに受理されてますので、えー、また再審が行われるかどうかということが今まあ、あの審議されているというような状況ですまだちょっとどうなるかはわかんないんですが、えー、この娘さんがちょっとその不審なし、お孫さんが不審な死を遂げてしまったというようなことも含めて今またですねこの和歌山独物カレー事件が注目を集めそうだということで今日はちょっと急なんですけれども、この和歌山動物カレイ事件についてお話をさせていただきました。実はこんな話はですね、他にもいろいろありましてですね。実はその目撃者と言われているまあ当時の少年が林昌文に訴えられて1000万円の訴えを起こされているとか、その最初に悲訴悲悲訴を鑑定したあのその当時の九州大学の教授かなんかが、えー、なんか4000万ぐらいをの金額で林美津美に訴えられたとか、まあいろんな話がありますので、またぜひ取り上げさせていただきたいと思ってます。現状としては、まあ、冤罪がまだ疑われている。ただし死刑は確定して林美津美は、まあ、獄中で死刑,死刑の執行を待つという意味であるというようなことでございます。またちょっと話があっちこっちあっちゃこっちゃいっちゃったんですけど、すいません。えー、今日はそんなところでございます。最後まで聞いていただきまして、本当にありがとうございます。